0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Ufornuftig. Din vært er Henrik Tingliff.
0: Nå, Nana. Nu skal du for første gang opleve, at du deler studie med en psykolog. En psykolog? Ja, altså, det er jeg jo egentlig. Ja,
1: det synes jeg da heller ikke er første
0: gang. <laughs> Nej, men det er rigtigt, men jeg tænkte bare, at vi, ligesom, vi skal dybere ind i, oh. i sindet i dag. Og jeg tænkte egentlig, at... Øh, Mit første spørgsmål til dig, eller det, jeg sådan har gået funderet over, hvad bekymrer du dig over, Nana? Altså, hvad har du af
1: irrationelle, ufornuftige, mærkelige bekymringer i i din hverdag? Det sjove er, at jeg faktisk lige præcis de sidste par dage har ligget sådan om aftenen med de der rigtige myldertanker-bekymringer, som bare er sindssygt irrationelle, og sindssygt svære at bryde. Ja. Og det kan handle om sådan noget med, øhm, hvad hvis nu, at det mad, jeg skal lave til nytår, kommer til at blive vildt dårligt? Øh, ja. Og hvad hvis nu, at jeg glemmer den 31. Og, øh, eller den 30. og handle ind til mad, og så kommer jeg ned, og så er der ikke mere persille. Og så ligger jeg ligesom bare sådan, kan man køre persille på forhånd? Kan man fryse persille? Øh, og så kører det ligesom ud og ud og ud, og det er rigtig meget sådan noget, som i virkeligheden ingen reelle konsekvenser har for livet?
0: Ja, og som jo meget, meget sjældent sker. Ikke? Ja. Men, men når man ligger der klokken to om natten, så har man ideen om, at det sker... For lige præcis dig. Alle andre mennesker skal nok få deres pasille. På ja, pokker skal man bruge pasille til nytårsaften. Det er en helt anden ting. Uh, uh, alle andre skal nok få den. Men lige præcis du vil komme ned i og så mangler pasillen.
1: Og så vil mine gæster blive rasende og udvandre. Og ja. så er der ikke nogen i nytårsaften, så kommer jeg til at sidde alene. Ja, altså. Og, og, det, og, og for mig kan persille jo også blive til en vaskemaskine, der går i stykker aften, og der er vandet over det hele, og jeg har desuden heller ikke flere penge til at købe en ny, og hvad gør man så, og kan man overhovedet få fat i en VVS'er 1. januar? Altså, det, ja. det er fuldstændig... Hvad, altså, det er fuldstændig at hvis det første i gang, ikke? Ja. Hvordan, hvad med dig?
0: Jamen, jeg, altså, sure mennesker kan jeg købe 100% ind på. Altså, jeg kan have fuldstændig overdrevne ideer om at lige præcis jeg vil blive set meget mere kritisk på, langt mere unuanceret end end alle andre. Hvis jeg laver et opslag på sociale medier, så er det lige præcis det, som folk kaster sig over og laver shitstorm ud af. Hvis jeg siger noget på et foredrag, så er folk langt mere kritiske end... De er for eksempel for, for Anders Kolding, som er med øh, senere. Han har sikkert kun venlige og imødekommende publikummer, men jeg har altid øh, dem, der er sure og kritiske. Og så i, i, i de her dage, vi, øh, vi står i nu, så er jeg jo nødt til at sige, at jeg har altså et eller andet med sne. Øh, øh, jeg er overvist om, at lige præcis jeg bliver ramt af de aller værste snebyer på lige præcis den dag, hvor jeg skal ud og køre. Det fylder enormt meget for mig, og jeg kan gå frem og tilbage til vinduet og holde øje med, hvor meget der der, der, der nu kommer og og kører mig ind i sådan en idé om, at lige præcis min køretur bliver et helvede.
1: (laughs) Og måske er er der et lille håb om, at tankens kraft kan fjerne... Sneen, ja, jamen,
0: jamen helt klart. Og så opstår der jo den der kamp mellem i virkeligheden det, som vi lavede et program om for ikke så længe siden, der handlede om, jamen selvfølgelig sker det ikke for mig. Og så den kamp om, jamen det sker lige præcis for mig. Og der bliver jeg nogle gange handlingslammet. Skal jeg så gå med den ene eller den anden? Og det er jo virkelig det, programmet skal handle om i dag.
1: Ja, det bliver rigtig spændende.
0: Jamen øh, skal, vi ikke, øh, skal vi ikke bare kaste os ud i det? Jo. Radio 4 taler med Danmark. Mennesker er sjove størrelser. En ting er at vi som art både kan udrette det største og det mest banebrydende, bygge pyramiderne, atomet, og samtidig det mest tåblige som alt fra krig og klimakaos til snyd og svindel. Men vi kan også for os selv som enkelte individer. Det ene øjeblik kan vi føle os klogere og bedre end gennemsnittet, og hævet over statistikker. For så er det næste at være selvkritiske, sortseende og sikre på, at netop vi rammes af den nærmest usandsynlige katastrofe. Undersøgelser viser, at 42% af os bekymrer os mere end tidligere. Men der er også undersøgelser, der viser, at tilsvarende og endnu større del af os føler os bedre og mere ordentlige end gennemsnittet. Det går nok for mig, det ene øjeblik. Og det går ikke lige præcis for mig, det næste. Og indrømmet. Jeg er også sådan. Som jeg lige fortalte den anden, så kan jeg det ene øjeblik fortælle mig selv, at snebygerne på ingen måde vil påvirke mine køreture. For så er det næste at regne om og om igen på, hvordan jeg nu når frem i tiden, når lige præcis min rute rammes af det aller værste sne. Jeg kan slå host og snot og hovedpine hen som ingenting det ene øjeblik. Det er da ikke noget særligt for mig. For blot få øjeblik senere og forsøger at overskue, hvordan jeg nu nu frem til jul, når hele næste uge ryger med corona. For det rammer selvfølgelig lige præcis mig. Jeg kan kigge på bankkontoen og tænke, det går da egentlig ganske fornuftigt og dagen efter se en enkelt dramatiseret avisoverskrift om rentestigninger, elpriser eller faldende boligmarked, og få koldsved over min økonomiske situation. Og når jeg forbereder et program som det her, så kan jeg både finde mig selv små til tilfreds med mine pointer og planlagte temaer, og så lige på vej ind i studiet være sikker på, at lige præcis i dag er den dag, hvor nødgeneratoren må gå i gang, fordi jeg går i sort, og det viser sig at være et komplet tåbeligt program, jeg har planlagt. Det er selvfølgelig lige præcis mig, det sker for, for første gang i radios, historie. Det er godt nok ufornuftigt.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Du lytter til ufornuftig på Radio 4. Vi er programmet, hvor vi undrer os over, hvorfor vi kloge mennesker gør så mange dumme ting. Jeg hedder Henrik Tingle, for sammen med tilrettelægger Nana Chili Guldborg har jeg skudt et program sammen, der i dag handler om det rationelle, intelligente menneskes ufornuftige tilgang til statistik. Har vi ikke gjort det før? Jo, det har vi. Men denne her gang vender vi den om. I dag kigger vi på parametret, det går ikke for mig. Vores googling af symptomer, når vi bliver syge. Vores scrolling af retningslinjer, Ekokammer på nettet og i frokoststuen, der skaber skrækscenarier. Placeboer, nonceboer og fantomsymptomer. Jeg kan ikke love dig, at det bliver opløftende. Nærmest tværtimod. Jeg lover dig ikke, at det vil vise dine eller mine bedste sider. Men jeg lover dig, at det bliver helt igennem menneskeligt. Dagens medvært er allerede afsløret. Det er adfærdspsykolog, forfatter og foredragsholder, Anders Kolding Jørgensen. Velkommen tilbage, Anders. Tak skal du have. Og... Det er jo faktisk ikke et helt et velkommen tilbage. Det er et velkommen tilbage i programmet, men det er ikke et velkommen tilbage i studiet, for som ja. lytteren måske allerede kan høre, så sidder du, jeg ved ikke om du sidder og googler symptomer på hoste og krillerne i brystet lige nu, men du er i hvert fald ramt af den slags, så du er med på en linje hjemmefra med fuglekopper i forgrunden og udstoppet dyr i baggrunden. Men uh, uanset hvad, velkommen til, Anders. Tak skal du have. Og jeg tænker i virkeligheden, Anders, med det her tema, som vi, øh, som vi netop har rullet op, så er det eneste rigtige sted at starte ved at, at tale om vores to sidste døgn. Vi har været i løbende kontakt hen over det sidste døgn i forhold til, blev vi ramt af en sygemelding, eller blev vi ikke ramt af en sygemelding? Var, var vi dem, der var uheldige, eller var vi dem, der trodsede statistikkerne? Hvad har dine oplevelser været af dine egne statistiske og sandsynlighedsmæssige overvejelser det sidste døgn?
2: Jeg tror, altså det første var, at jeg skal jo træffe en beslutning. Ja. Skal, jeg, skal jeg tage ind til dig? Eller skal vi finde ud af noget andet? Og det vil sige, at jeg sad på en situation, hvor jeg på baggrund af det, jeg havde, nemlig en krillerende følelse i kroppen, en hoste, der kom og gik en gang imellem, skulle prøve at gætte på, hvordan jeg vil have det i dag. Ja. Og, og, og allerede her, så går det her i gang med, at som jo også kommer til at være temaet her i dag, nemlig, at jeg kan ikke, der er ikke nogen steder jeg kan tjekke om jeg for eksempel er blevet ramt af en virus eller ej. Jeg er i det man kalder en nulvaliditets zero validity situation som den gode karnemand også introducerede. Der er ikke noget, jeg, altså hvis du hvis jeg for eksempel du spørger mig er der mere kaffe, så kan jeg gå hen og tjekke i kaffekanden. Hvis du spørger mig er du ramt af en virus eller er der coronavirus i lokalet, hvor vi er her så er det, at det er lidt mere vigtigt end kaffe, men der er ikke nogen måde, jeg kan tjekke det på. Og så gør vi det, som vi altid gør, og det, som vi kommer til at folde ud i dag, så tolker vi på de informationer, vi har, som vi krydrer med nogle forestillinger og nogle ting, vi ved om, hvordan, eller tror, vi ved om, hvordan verden øh, hænger sammen. Og nu havde vi jo en, øh, en øh, mulighed for bare at gå til kan B at bruge det tekniske op, som vi jo heldigvis har trænet, jeg har fint udstyr her. Men, men øh, der skulle træffes en eller anden beslutning, og der kom jeg jo ret hurtigt ind i en anden overvejelse. Fordi hvad nu hvis jeg sagde, okay, jeg føler mig egentlig frisk nok, jeg hoster bare lidt. Jeg skal med toget ind til dig. Yeah. Så kan vi jo påstille, at der mig, der sidder i toget. <coughs> <coughs> okay. Så har vi nogle mennesker, der sidder i den samme zero til situation jeg kan være den, der fucker deres hjul op og gør, at de skal sidde alene. Øh, hvad, hvad, er der virus i luften her? Hvad er det? Hvad, hvad, hvad? Så det vil være noget, der vil gøre folk, selvom jeg så havde en negativ test. Det kan man ikke sidde og råbe. Det måske godt. Så, så vil jeg jo begynde at freake folk ud. Og allerede der vil jeg begynde at gå i selvsving med folks... Øh, 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 den her, du ved, der kan ske noget. Jeg kan være ved at blive syg. Jeg kan ikke tjekke det. Jeg må tolke. Ikke? Og den har jeg så ikke lige lyst til at sidde og være være øh, genstand for, eller byde folk i virkeligheden, Nej. som jo måske ville være lidt for pæne til at smide mod og kopéen, eller hvad de nu havde lyst til. Ja. Så, så vi endte så med, at jeg må træffe en beslutning, fordi jeg er faktisk et meget spændende sted. Jeg er egentlig ikke syg, jeg er egentlig ikke rask. Nej. Og der har vi der er sket noget i det sidste par år, fordi tidligere, der, der ville jeg nok have sagt, jamen, det lyder som to panodeler ud af døren. Og i dag har vi sagt, det kan være, at de der virer, de er virkelig Så de samme symptomer, med en anden viden, er nu blevet til noget andet. Ja. Før havde jeg sagt, du er ikke syg, og i dag så i 2022, der er det, jeg er nu, det er for syg til at gå. Ja. Og det er jo i virkeligheden en øh, meget god måde at slå temaet an på. Så
0: på den måde introducerer vi jo i virkeligheden her to-tre forskellige vurderingsparametre i forhold til, om vi går med, det går nok for mig, eller det går ikke for mig. Der er en vurdering ud fra de fakta, jeg kan se, det som jeg kigger på øh, lige her nu, der er en eller anden forsøg på en fremskrivning. Hvad sker der, hvis det fortsætter ned ad den her sti? Og så er der et parameter, som hedder normer, værdier, social kontekst. Er det er det, det mix, vi skal afgøre, om vi går med, det går nok for mig, eller det går ikke for mig?
2: Ja, jeg kan jo også tilbyde et andet mix. Jeg kan sige, der er... Der er Umiddelbart en situation, hvor vi ved, at hvis vi bliver fanget, ramt af den her sygdom, så er det meget, øh, meget slemt. Det kan være meget øh, problematisk for os. Det gør det til noget, vi ikke kan nurere. Det er noget, vi skal forholde os til. Og så står vi i den her nulvaliditetssituation, hvor vi så er nødt til at tolke på den smule, vi har. Ikke? Så man kan sige, at prøv at forestille dig, at du for eksempel på arbejdspladsen ikke ved, om du er en af de næste, der bliver fyret. Og øh, du kan ikke få det at vide. Hvad gør du så? Så begynder du at tolke siger mig hilste chefen på mig i dag, eller gjorde han ikke? Og sådan. Så vi har den her situation, hvor der er et eller andet, hvor vi mangler informationer til et eller andet, vi ikke kan ignorere. Øh, og det er i hvert fald det, der begynder at være, være ret vigtigt for os i den her øh, øh, situation. Ikke? Fordi hvis det var noget andet, jeg havde benet i gips, det smitter ikke, så behøvede de faktisk, så kunne de sige, gavide vide, hvad der er grund til det, men det kunne bare være, at de kunne ignorere det, fordi det er faktisk bare mit problem. Ikke? Så der er i hvert fald den her, med noget, noget vi sanser. Og så er der øh, en, et informationsvakuum, vi mangler det vi, skal, det, vi gerne vil vide, og så tolker man. Og det er sådan en grundregel, vi godt kan bruge alle steder. Hvis der er noget, du meget gerne vil vide, du har for få informationer, så giver du dig til at tolke på de informationer, du har. Og det er, hvad ved jeg om ruste og symptomer? Hvad har jeg for nylig læst? Hvordan ser han ud? Og eksempelvis overvejede jeg at sige, så kunne jeg tage et mundbind på. Ja. Jeg tror, at, jeg tror ironisk nok vil det gør det værre. Ja. Fordi, hvad siger det jeg om mundbindet? Det er ja, du er en Ja, det signalerer, signalerer i hvert fald den sygdom, vi har lært. Det er jo meningen, vi er blevet opdraget. Det er jo nogle gange blevet brugt for, at vi skulle huske, at sygdommen findes, øh, har man jo sagt fra Sundhedsstyrelsen side. Så jeg lige ved tror, tro, at hvis jeg tog det på, ikke? selvom jeg så sagde, det signalerer faktisk en lavere risiko for dig, så vil folk måske ikke tænke i negationer, som vi aldrig gør. De vil tænke i associationer og tænke, wow, det der forbinder jeg med to forfærdelige år, og det der med, at jeg kan blive syg. Ja. Så derfor Vælger så at, at blive hjemme. Og
0: jeg kunne godt tænke mig at smide et parameter mere i puljen her, og, og et parameter, som jeg ved, at vi to måske ser nogle gange lidt forskelligt på. Øh, jeg ved, at du nogle gange har lidt anstrengt forhold til, at man sådan smider et evolutionært perspektiv i puljen, så nu øh, kan det være, at jeg provokerer dig lidt, men jeg forsøger at gøre det alligevel og sige, jeg vil jo sige, at i denne her situation, der ville vores gamle trusselssystem, det trusselsystem, som vi deler med selv de mest primitive dyr, det vil være det, der tog magten. At, at menneskets alarmsystem, hjernens trusselsystem, det, der reagerer efter better safe than sorry, det, der siger, you can have lunch many, many times in life, but you can only be lunch once, det system, der sørger for, at vi kæmper eller flygter, det system, der sørger for, at vi hele tiden er på vagt over for trusler og fare, det vil træde til at tage magten. Så vi i denne her vurderingsfase, primært ser det, der tolker i retning af, at vi bliver syge. Det ser, primært ser det, der tolker i retning af, det, der kan gå galt. Primært, som Nana fortalte om, forestiller os, at passillen forsvinder, og vaskemaskinen går ned, og jeg ser, at snebyerne øh, de kommer. Altså, at vi ret hurtigt, når vi står i en uvidshedssituation, vil tolke negativt, vil tolke trusselsbaseret, fordi det er en elgammel overlevelsesmekanisme, hvor vi designet til Better safe than sorry. Heller lidt for mange forholdsregler. Og vi derfor oftere ender i katastrofescenariet, det går ikke for mig, end i det går nok
2: for mig-scenariet.
0: Hvad tænker du umiddelbart om det?
2: Jeg tænker, at det er jo ikke fordi jeg har noget imod det evolutionære. Vi er jo kommet her. Mange af tingene kan jo ikke forklare sig, uden at placere os ude på savannen. Så det var mest, fordi jeg var lidt træt af at være eksperten, der sagde Gang, mennesket er ude på savannen og sådan noget. Så jeg har ikke noget imod det. Og det, og det, og det, og det og der er jo ingen tvivl om, at vi har den her... Øh, at at hvis noget kan virke farligt, så er det meget smart at være designet sådan, at du pludselig bliver rimelig meget mere opmærksom på det, end alle mulige andre ting, der ikke nødvendigvis kan virke farligt. Men vi er også komplekse, vi har jo også frontallarbejderne, og det er jo dem, der siger, okay, jeg skal jo blive siddende i det her tog, jeg kan godt stå af, så kommer jeg for sent på arbejdet. Så nu har jeg faktisk brug for at berolige mig selv, og fortælle mig selv, at lige den her situation, så, så er det sgu nok ikke så slemt. Og er der ikke også en statistik, der viser, at at hvis det værste, der skulle ske, så får jeg nogle fri og sådan noget. Så vi har også øh, øh, alle de der modreguleringer, som gør, at vi overhovedet kan for, 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 øh, fungere, for det der menneske, du beskriver, det var, det var ikke jeg meget ville have, som sambo eller kollega i hvert fald. Øh, fordi, og netop, netop i sådan en kompleks verden, som vi er i dag, hvor meget af det, du står for, det ikke er løven ude på savannen. Det er risikoen for, at en konjunktursvingning gør, at der sker et eller andet med dit boliglån, der gør, at du på lidt længere sigt vil have svært ved at få finansieret din bil. Og det vil sige, at de bliver så komplekse, så de kan ikke fungere på de her basale reflekser. Eller der er en sygdom, som du strengt taget ikke bliver specielt syg af. Måske gør du, måske gør du ikke. Det kan være, at den er her, men der er også nogle midler, jeg kan tage og sådan noget, sådan ting. Så, så det spiller ind. Men vi er også mere kompleks, og vi begynder at lave alle de her afvejninger, hvor det vi tror, altså vi sanser jo aldrig verden som den er, vi sanser den altid filtreret igennem det vi tror der kan ske, og det vi frygter vil ske, og det vi håber der vil ske, det er så nogen der går med ind, så vi sanser aldrig verden som det er. Og Klog... hvordan de der de ser ud, det har meget med vores situation at gøre.
0: Ja, kloge mennesker vil måske sige, at vi, ver- vi sanser ikke verden som den er, vi sanser verden som vi er, og måske i virkeligheden som et resultat af kampen mellem den mere rationelle del af hjernen og den mere irrationelle del af hjernen.
2: I, i, i hvert fald så er, er det hele tiden, altså vi, vi, det er jo meget, meget øh, øh, vi, vi forventer i høj grad, for eksempel vores sanser, det ser vi jo med placebo for eksempel. Hvis du forventer, at du har fået et eller andet, der dæmper din smerte. Så kan du kunne hjælpe med at opleve, at den smerte, der før var meget konstant, den bliver mindre. Og så kan du sige, nej, det er den i virkeligheden ikke. Jo, det er den i virkeligheden, fordi din smerte er resultatet af nogle nerveimpulser i din krop og en sansning af de nerveimpulser. Det er resultatet. Sådan skal det virke. Du kan ikke fjerne fornuftsdelen. Jeg kommer til at tænke på en anden øh, øh, historie om det her med sansning. Jeg havde en, øh, en, øh, en bekendt på besøg, øh, og jeg bor på landet. Og der spreder de gylde, okay? og gylde, det stinker meget af gylde, men når gylde har ligget der en 10 dage, så sker der noget med lugten, der begynder at ligne den der lidt tunge lugt, som jasmin kan have. Så da jeg inviterede hende ud, og at kom ud af bilen, jeg havde hentet på stationen, så sagde jeg til hende, kan du lugte jasminerne? Og det var før, at jasminerne sprang ud, det, det tænkte vi ikke over. Det kunne hun godt. Vi kan rundt i have, vi snakker om det. Lidt senere fortalte jeg hende, Vil det er altså ikke jasmin, du kunne lugte, det er faktisk gylde. Og hun blev vred og sagde, det var det i hvert fald ikke. Og så parrede hun på en forkyldig kirsebærtræ der stod 40 meter væk og sagde, at det må nok være det. Og det var fordi, det var i virkeligheden det der med at dekonstruere. Ja. At vi altid tolker de her ting. Og det var ikke fordi, hun var gået i stykker. Det var fordi, hun, var, hun, hun virker. Vi kan ikke sanse verden, som den er. Det vil være alt for anstrengende. Så vi har altid forestillinger om vores egen krop og alt muligt, som er med inde og spiller sammen med det her.
0: Og så kunne jeg godt tænke mig lige at bruge et par minutter på at kaste en adfærd i puljen, som jeg tror mange af os kender i den ene eller den anden kontekst, og måske kan trække os ud i et lidt mere kompliceret valg. Det er de fire timer på netdoktor.dk, hvor den lille smerte i maven pludselig bliver, går fra at være lidt smerte i maven til at være tarmkatar til at være akut cancer i det meste af kroppen. Det kan også være øh, jagten rundt på nyhedssiderne om øh, rentestigninger og fatale konsekvenser, og hvor meget det koster for den gennemsnitlige boligejer, der pludselig ender i, at man sidder og googler quicklånen, fordi at nu skal jeg da have finansieret det her. Det kan være øh, indbrudsstatistikker og historier om øh, gamle damer, der bliver overfaldet af udklædte hjemmehjælper, eller hvad pokker det kan være. At vi simpelthen sidder og får googlet os frem til, vi tror, vi informationssøger, men vi sidder måske i virkeligheden og doper vores sanser eller doper vores opfattelse med en masse information, som i virkeligheden gør det meget værre. Hvad er dit take på, øh, på, på øh, turen på Netdoktor, turen på nyhedssiderne, på den her måske ufornuftige informationssøgning?
2: For det første tror jeg, at øh, der er rigtig meget fornuftigt i at kunne gå langt med at undersøge de her ting. Man skal bare vide, der er noget udfælder. Der er jo en, en, en klassisk situation, der er, hvis vi tager nogle af de mest fornuftige intelligente mennesker, nemlig folk, der læser sig i læge, de når på et tidspunkt i deres studie, det falder der hedder patologi, hvor man gennemgår alle mulige sygdomme. Og der er det jo en klassiker, at i den periode, der leder de jo alle sammen af begyndende slirose og tarmkræft, og hvad ved jeg, fordi de jo simpelthen bare kan mærke de her ting, og, og oplever, at det ikke sådan? Er det vist ikke sådan, jeg har det? Ikke? Og sådan vil vi jo være. Men så er der så en meget vigtig ting, jeg virkelig godt lige vil Giv til alle os, der sidder derude og googler vores symptomer, hvilket jeg tror, mange læger synes i virkeligheden er en blandet ting. Nogle gange kommer der en eller anden, der har læst fire afhandlinger mere end lægen har om det her, og om vi skal sidde og skændes. Andre gange kommer vi ind og har en nogenlunde idé, og det kan være en god hjælp. Ikke? Men vi skal være opmærksomme på en særlig bias, vi har, når vi googler, og det er følger. Lad os forestille at du får et symptom. Okay, det er et symptom, der er, så du ikke kan ignorere det og det er så dit, din personlighedstype, der afgør, hvad der er, så du ikke kan nu af det. Men så sker der det, at du tænker, du får en lynhurtig hypotese, hvad nu hvis er og så gør du noget, der kan være fatalt for dig, for dit nattesøg. I stedet for at gøre det, du skulle gøre, nemlig google symptomet, og se, hvad der er dukket op af alt muligt. Fordi du har en lille hypotese, og især sådan en, som din urmenneskehjerne tænker, oh fuck, det vil være virkelig nedad med kraft. det må jeg virkelig tænke meget på, så googler du symptomet plus kraft. Ja. Og pludselig rører du ned i et helt andet urmehold. Det du skal gøre er selvfølgelig at google symptomet, som jo meget tit kan skyldes luft i maven. og være pokker, ved jeg. Men så har du googlet symptomet og kraft. Så begynder du at google ned i det. Og så er det jo, som den her mekanisme er, at det vil fandt være underlig, om ikke der er stort set ved enhver sygdom af et eller andet. Du i en mild grad godt kan kende, så læser du mere om det. Så går du måske ud der, hvor det virkelig spændende sker, og læser cases fra andre, der også prøver at sidde og forstå sig selv og skrive om det. Og pludselig er det, du kan sidde der klokken 3 om natten, hvor du ikke kan snakke med en voksen, der kan validere dig og fortælle, at du skal chille, og bliver rejset slagen. Husk den der fælde. Hvis du har et symptom, og du får en hypotese om en sygdom, det er ikke meningen, du skal google symptom plus sygdom. Du skal google symptomet og se hvad der dukker op, for det er en fælde, jeg har faldet i, og så opdagede jeg den hos mig selv, og så kan jeg bare pludselig se, at det er en rigtig mange mennesker gør. Så der har jeg måske allerede givet dig lidt, lidt mere, et par timers ekstra nattesøvn, øh, dig der er derude.
0: <laughs> og man kan sige, at det er jo i virkeligheden, det du beskriver her, er jo bare en moderne, teknologificeret udgave af en tendens, som vi mennesker vel generelt besidder, at vi har tendensen til at lede efter bekræftende data. Når vi har fået overbevist os om, at chefen ikke er så god og omsorgsfuld, som handlede, hun burde være, så lægger vi mærke til alle de ting, der bekræfter os i det. Når vi begynder at se kritisk på vores gamle bil, øh, så begynder vi at lytte til endnu mere, der knirker og knager og brager og bemærke benzinøkonomien. Så vi har denne her den tendens til at opsøge Data, som bekræfter os, og så har vi bare fået en kæmpe hjælper i internettet, hvor vi frem kan specificere vores søgninger, så vi er sikre på, at det er det, vi får frem. Vi skal tale meget mere om balancen mellem det rationelle og det irrationelle. Balancen mellem, det går nok for mig, og det går på overhovedet ingen måde for mig. Vi skal have Nana til at præsentere os for det, vi mennesker bekymrer os mest om. Og så skal vi også i nærheden af det, som er den ekstreme udgave af, at det går overhovedet ikke for mig. Vi skal tale lidt om at preppe os på den ultimative katastrofe. Men meget om det, om et kort øjeblik.
1: Velkommen til Ufornuftig. Din vært er Henrik Tingliff.
0: Hvorfor kan vi rationelle, intelligente mennesker slet ikke vurdere risikoer og sandsynligheder objektivt? Hvorfor tordner vi os selv ned i frygt med ideen om, at det går ikke for mig? Det forsøger vi i dag at besvare sammen med dagens medværd, medvært, adfærdspsykolog, forfatter og fordragsholder, Anders Kolding Jørgensen. Og er der noget, du mener, vi senere skal bekymre os om eller kigge nærmere på og kigge fornuftigt på ufornuftigheder uf- omkring, så husk, du altid kan skrive direkte til redaktionen på ufornuftig radio4.dk. Men inden vi øh, vender tilbage til Anders og lige giver ham lidt mulighed for at drikke lidt varm te, Nana, så har du som, øh, som altid øh, pre-researchet lidt her på... Øh, menneskers bekymring eller det går ikke for mig-tendenser. Hvad har
1: du med til os? Altså det første, jeg kom til at tænke på i forhold til det her med bekymringer i en lidt større skala, det er jo, at jeg tror for mange har der opstået en helt ny bekymring i løbet af i år på grund af krigen i Ukraine. Og det er der selvfølgelig også lavet undersøgelser på, om det ligesom har skabt nye tanker og bekymringer hos folk. Og måske ikke så overraskende, så så viste en undersøgelse fra opinion, som DR nyheder havde fået lavet i foråret, at altså flere eller mange var bekymrede for, for eksempel, om der blev brugt atomvåben i den her krig. Ikke? Altså, med andre ord også, at det ville ramme os mere sådan fysisk, øhm, end en det gør, når der er krig i Ukraine lige nu. Øhm, for eksempel øh, var der 37 procent af dem, der var med i den her undersøgelse, der sagde, at de var bekymrede for, at... Øhm, at krigen ville udvikle sig til en tredje verdenskrig, som involverer Danmark. Ikke? 37 procent? 37 procent. Det var så i foråret, så det har været relativt kort tid efter. Ikke? Og det er jo igen det der med at blive bombet med, ligesom vi også eh, lidt var inde på med corona eller med sygdomme, at man får punket jorden med en masse informationer, og, og det tænker jeg hos mange godt kan udvikle sig til katastrofetanker. Og selvfølgelig også en, en reel fare, som man som man kigger, til at forho- kigger på at forholde sig til. Ikke? Øhm, men den her krig i, i, i Ukraine øhm, har jo afført nogle andre ting også i, i samfundet. Ikke? Altså højere øh, energipriser, fødevarepriser, en økonomiske krise under opsejling, eller, eller hvordan man nu vil definere det sted, vi er lige nu. Og øhm, når man spurgte danskerne i oktober måned. Så, så var der rigtig mange, der... Altså, så var det især prisstigninger på energi og forbrug, altså vores mad og vores opvarmning. Og så var det stadig klimaforandringer. Det er ligesom de to, der ligger højt øhm, på, på vores bekymring. Og jeg ved ikke, jeg synes, det er meget interessant, med, at der er en sådan meget abstrakt. Altså, klimaforandringerne er jo også konkret, men den er også abstrakt på mange måder. Yes. Hvor at forbrug og energi er bare super konkret, ikke? Og så er der den sidste her, som ligesom... Også en stor bekymring, det er, og det var en meget sjov formulering, det her med, i målingen fra fra oktober måned, som Megafon havde lavet, der er der mange, der frygter for, om sundhedsvæsenet om sundhedsvæsenet kan hjælpe ens familie eller ens selv, hvis man får brug for det. Det vil sige, at man har forestillet sig, at der sker noget meget slemt, og så når man kommer hen på sygehuset, så kan det faktisk være, at de ikke kan hjælpe dig.
0: Så vi to led ude. Jeg skal først blive syg, og så skal jeg ryge i den situation, hvor jeg ikke kan få hjælp.
1: Ja, præcis.
0: Som jo slet ikke har noget at gøre med, at der er ingen parcelle, så min mad bliver dårlig, så mine gæster forlader mig.
1: Præcis. Jeg kan jo godt relatere, men altså, det er lidt mere be- øh, hvad hedder sådan noget, øh, bekymrende skala, selvfølgelig.
0: Det må man sige. Ja. Det må man sige. Jamen, øh, tak Nana, og, øh, og jeg tænker, at øh, det er jo i virkeligheden en meget god overgang til at, øh, at, at vende os mod dig igen, øh, Anders, fordi Nana er inde på det her med, med sundhedssystemet, og jeg tænker, at det har jo netop fyldt rigtig, rigtig meget for os øh, de seneste år øh, i takt med, med corona. Og noget af det, som jeg har undret mig mest over, og som jeg måske har fra mit ståsted set en anelse ufornuftigt, eller i hvert fald en anelse bemærkelsesværdigt, det har været den her grad af fantomsymptomer, Folk, der havde idéer om mønter, der kunne sidde fast på arme, som måske var helt ude i det konspiratoriske Men også folk, der får idéer om senfølger af af corona, som måske ikke engang findes Eller i det hele taget den her idé om, at vi mennesker kan have en tendens til at opfinde og opleve symptomer Som vi ikke medicinsk kan, kan redegøre for det er i mine øjne ufornuftigt, og det er min, i mine øjne et tydeligt eksempel på noget, hvor vi siger lige præcis, at jeg bliver ramt af, af noget ekstraordinært. Hvad tænker du på det her parameter?
2: Altså det, du beskriver, der er jo flere ting. For, for det første vil jeg sige, at sådan helt øh, for min egen regning, så mener jeg jo, at, øh, at alle virus, øh, eller virussygdomme kan give nogle øh, senfølger. Så der skal i hvert fald ikke være sådan en, øh, et forsøg på at, her i programmet og og fortælle, at det kan de ikke. Men der var jo en undersøgelse for nylig, og den må man så tage, som den er. Men at man gik ind og, og testede, eller så, jeg var testet, alle medlemmerne i en Facebook-gruppe for folk med corona Og der var det sådan, at hos en tredjedel af dem kunne man ikke finde de antistoffer, man har, hvis man har haft corona. Hvilket jo sådan lidt lukket op for, med alle mulige forbehold, en tanke om, eller en bekræftelse af den mekanisme, nemlig at i sådan nogle fællesskaber, der kan vi godt øh, komme til at, at få talt nogle bestemte øh, forståelser af symptomerne og følelserne i vores krop frem. Og, og, det, og det er jo især gældende, hvor øh, de følelser de er, øh, de er lidt diffuse. Altså hvis... Altså, øh, det er meget sjældent folk, der er lammet, at ikke kan gå, eller sådan noget. Det kan jo ske med sådan en freudiansk hysteri. Men det er tit sådan, at du føler ubehag. Du føler, at du mærker et eller andet. Og der er vi jo sådan indrettet, at krop og psyke hænger sammen. Så hvis du får at vide, ligesom i de her kloge læger, får at vide, at når du mærker efter, har du så ikke lidt ubehag i kroppen? Jo, det kan tanken om ubehag i kroppen faktisk godt give. Eller kan du ikke få hovedpine? Jo, så du spænder lidt og får for øh, øh, hovedpine, så, så det her med, at du sidder i grupper og snakker med nogen, hvor der ikke er en læge, der kan sige, hvor der kan være andre grunde til, at du har det her. Øh, det kommer ind i sådan et felt, hvor der jo også er et fællesskab. Ikke? Mm. Du finder nogen. Endelig finder du nogen, der, der forstår dig der, og det slags ting. Så selvfølgelig er der også det, man kan lægge ned som krydderi, at der er nogle mennesker, der finder ud af, at det er super viralt content at lyve, så, så hesten øh, hvad hedder det, at lyve så hurtigt som en hest kan rende om om vacciner og sådan nogle ting. Lægger du det sådan ind i sådan en gruppe af nogen, der måske er blevet lidt kritiske over for lægevidenskaben af en eller anden forskellig grund, synes de føler sig lidt svigtet, og er i gang med at prøve at forfatte deres egne fortællinger om ting, så får du pludselig sådan en stor gruppe af, i en eller anden grad i hvert fald fornuftige mennesker, som kan pludselig begynde at opleve, at de føler en masse ting. Og det klassiske eksempel er jo alle dem her, som følte, at de havde øh, hvad hedder det, øh, symptomer efter HPV-vaccinen. Hvor man har lavet de mest gigantiske meta-studier og siger, det, vi kan simpelthen ikke med alle de metoder, vi bruger, finde en, en, en sammenhæng. Og så finder man jo en masse mennesker, som blev utrolig vrede. Kalder du mig løgner? Øh, nej, det er ikke det, det handler om. Men vi tolker symptomer ud fra, hvad vi tror, og vi forhandler dem. Øh, øh, socialt. Ikke? Så det findes aldrig i sig selv. Du har aldrig en følelse af noget som helst i sig selv. Vi har lige købt en ny bil, fordi den gamle bil havde en, øh, en øh, fejl i udstødningen og trængte til at blive skiftet ud. Nu kørte min hustru i den, og hun synes, at den lugtede ganske lidt. Og nu er det sådan, at hvis der kommer kold ilde ind i bilen, kan du ikke lugte det. Så det kan jo faktisk være, at der nu... Fordi hun synes, hun følte sig lidt lidt mærkelig i kroppen og lidt en lille smule omtrået, da hun kom hjem. Og der kunne jeg godt grine af det og sige, ej, skal helt alt det flamme. Det gør jeg jo ikke, fordi det er jo sådan, vi gør. Så du tager den hen i dag senere, eller du har vi aflyst flytter den, men og, og tjekker, om, øh, om det er i orden, så hun kan få ro på. Ikke fordi, at der er noget galt med hende, men netop fordi vi har lige haft en bil, hvor det var noget, man lige skulle være opmærksom på mm. i den sidste tid, vi kørte i den. Det er helt naturligt, at tolkningen af duften, symptomer og hypoteser om det, der gør hos hende. Ja. Og, og jeg kunne godt tænke mig at, at, at lige dvæle lidt
0: ved, ved det her med fællesskabet. Jeg, jeg har jo en, en vis fetish for, for flokdyr og en vis fascination af, hvad det er, der sker øh, mennesker imellem. Og et af mine... Æh, favorit klassiske socialpsykologiske forsøg, det er det, der blev lavet af Solomon Ash i 1956. Ash inviterede en række studerende ind. Han øh, satte dem omkring et bord. De øh, seks første de var medsammensvorne kun den sidste og den syvende var den egentlige øh, forsøgsperson. Alle fik udleveret to ark papir, en med en streg på og en med tre streger på. Og opgaven hed så at definere denne ene streg, hvilken af de tre andre streger matcher den. Og det som Ash jo viste i det her første klassiske forsøg omkring konformitet, omkring dynamikker i grupper, det var jo, at når han havde instrueret de seks medsammensvorene i at svare, at den streg, den matchede, var den, der helt tydeligt var markant kortere, og som det absolut ikke var, I så kunne han helt op til 73 procent af tilfældene få den sidste stakkels forsøgsperson til at tilslutte sig det og svare i overensstemmelse med gruppen, altså svare noget, som objektivt var bimlende forkert, men fordi der havde været tilpas mange, der havde sagt det andet, jamen så svarede man i overensstemmelse med det. Og det er sådan for mig et af de her billeder på, hvordan der kan gå rundhyl og egokammer i det, hvordan vi kan, kan tilslutte os det. Hvad tænker du, at gruppen har af betydning for oplevelser af symptomer, der ikke er der, men måske også chefer, der er urimelige, eller partnere, der ikke er omsorgsfulde nok, eller hvad vi nu ellers kan gøre os af, af oplevelser og bekymringer. Hvor, hvor stor er det der flokdyrsparameter?
2: Mm. Altså først vil jeg lige sige, det, jeg tror faktisk, når jeg, nu du siger det, jeg kan jo også huske, at AS' forsøget, vi, vi, vi lavet det jo, og blev udsat for det på psykologistudiet. Øhm, og der tror jeg ikke, det der sker er, at folk tror, den har den længde. Så de internaliserer ikke det her, de tør bare ikke sige højt. Og der tror jeg ikke, det er så meget på spil på nettet, for eksempel. Fordi du kan bare lade være at gå ind i en gruppe. Du er ikke tvunget i en ubehagelig person med en der kigger på dig, og seks andre, der sidder og kigger på dig. Så jeg tror, det er noget lidt andet. Det handler jo om, at, at, vi, at, vi, øh, øh, at vi hører historier, vi spejler os i. Vi hører en, der siger, jeg oplevede den her Lille følelse. Det viste sig, at den voksede til en bestemt følelse. Den hang sammen med noget andet, og, det, og, og så viste det sig, at jeg var frygtelig syg. Og så kan jeg jo godt mærke, at når jeg har den ene følelse, så kan, når jeg har følelsen i kroppen, så har jeg sgu nok også øh, hovedpine. Fordi ham der fortæller det, og han, han, han lyver jo ikke men ham stoler jeg jo selvfølgelig på. Ikke? Så, så der er jo ingen tvivl om, at grupper har flere betydning. Den ene er jo, at vi, vi tolker os selv igennem verden omkring os. Men så er der også den anden der med confirmation bias, ikke? at vi, har, vi er indrettet sådan, at hvis en vi stoler på, siger et eller andet, en vi i forvejen er i gruppe med, siger et eller andet, jamen så er vi jo tilbøjelige til at tro mere på det, end hvis en modstander, øh, en fra en anden gruppe siger. Det ser vi jo lige i politik for eksempel, ikke? Hmm. Hvis Mette Frederiksen og mink sagen, jamen, hvis man er socialdemokrat, så siger man, hun kunne ikke have gjort andet. Hun gjorde det for at redde Danmark, og hvis man er modstander af hende, så er nøjagtigt den samme adfærd et udtryk for, at hun er, er, er dybt uvid og hæftig og, og bør afsættes. Og det er jo simpelthen noget, man bruger for, at vi kan hænge sammen som gruppe. Det er jo og teori, der siger, jamen, prøv at hør, det kan faktisk ikke betale sig for dig at være mega kritisk på dem, du er i gruppe med. Det kan meget bedre for urmennesket, have it, betale sig for jo os at være enige med dem, og undertrykke vores egen tvivl, og sige, hvad jeg tror sgu nok på dig, fordi så kan vi fungere som gruppe, og det er i de større hele, meget vigtigere i virkeligheden, end de fleste øh, enkeltsager. Så vi er designet til, i bestemte grupper, især hvis det er vores gruppe, så er vi designet til at tro på det, der bliver sagt, og hvis nogen fra den anden gruppe, og der bliver det meget spændende med de her øh, alternative virkeligheder, dem der, som er f.eks. har sagt, lægevidenskaben og videnskaben er dem stoler vi ikke på, de er de andre, jamen så har de jo ikke andre steder at gå hen end den her gruppe af dem, som jo som siger, do your own research, øh, hvilket jo øh, faktisk øh, som ikke er noget, man skal have. Det er derfor, man har opfundet forskning så, så vi er designet til at tro mest på nogen gruppe, især hvis vi tror, at det er vores gruppe. Det er jo sådan en, vi alle sammen kan kan, øh, kan falde i ikke? Ja.
0: Og jeg gjorde det. Og jeg gjorde det i går. Jeg, var, jeg, jeg ændrede holdning i går. Jeg øh, opholdt mig i øh, Aalborg, og i løbet af der udsender DMI-varsler omkring farligt vejr og øh, stort snefald. Jeg skulle med en flyver hen ad eftermiddagen. Jeg valgte, jeg bliver helt sikkert ramt af øh, strategien, og var klart overbevist om, at nu kunne jeg ikke komme hjem, og jeg kunne ikke komme med en taxa til lufthavnen, og jeg kunne ikke komme med flyveren. Det kunne være, at det var godt for miljøet, men det ville være lidt skidt for, for, for min kalender. Men jeg var omgivet af folk, der havde holdningen slap nu af, det her bliver vi ikke ramt. Herop er vi vant til den slags, vi smider bare en sneskovl i bagagerummet, og så skal den nok gå alt sammen. Og jeg endte med at ændre min adfærd. Jeg fremrykkede ikke min taxa, jeg tog ikke tidligere af afsted fra, fra, det, øh, fra det sted, jeg var. Fordi jeg simpelthen socialt havde det svært med at holde fast i min lidt mere bekymrede, og min lidt mere, det går nok ikke for mig tilgang. Så jeg justerede min adfærd efter det, selvom min holdning i virkeligheden var det modsatte.
2: Så er det jo meget interessant, bliver du sød, fordi du er så sødt og høflig, et menneske, der ikke tog at rejse dig op, når de andre sagde, at det vil være dumt? Eller gjorde du det, som man jo også gør, og siger, prøv på det er jo en black box situation Jeg kan ikke tjekke det her. Jeg kan ikke lukke op og se, om der er kaffe. Jeg kan ikke, jeg kan ikke tjekke det. Jeg må tolke på de informationer, jeg har. Og det viser sig, at de her mennesker, som øh, er omkring mig, og som virker almindeligt troværdige, at de åbenbart opfører sig som om, at det nok skal gå, så er det jo meget... Øh, fornuftigt at sige, så er der nok en rimelig stor sandsynlighed for, at det nok skal gå, fordi du jo går ud fra, fra at dem der sidder der, de måske nok har, har prøvet det før, går jeg ud fra. Ikke? Så det er vel også i virkeligheden øh, meget øh, fint at regne på det og sige, nå, og så er der den der også der hedder social proof tingen, som der er mange ting, den ikke kan, og den bliver skambrugt i alle måde situationer, den her adfærds øh, øh, bias ting, men det der med at sige okay, hvis alle de andre kan, jeg er i tvivl, øh, så følger jeg lige øh, flokken her, og det virkede jo også, fordi deres erfaringer, samlede erfaringer, øh, var øh, mere værd end, end din meget frygtbaseret åh oh, nej. Hvis jeg ikke når det, bliver det forfærdeligt, og lige så snart at du ved, at noget bliver forfærdeligt, så sker der jo bare noget med, med, med vægtende ind i din sandsynlighed, ikke? Fordi du vil meget gerne undgå noget forfærdeligt, og pludselig bliver den der undgåelsesadfærd, øh, den kan være en, der kommer til at, at, at styre det rigtig meget, hvor efter de så sagde, jamen, Prøv nu at høre, vi har en, en anden tolkning her, som du kan gå efter. Men det kan selvfølgelig også være, at du bare var sød og høflig, og, og ikke syntes, du vil rejse dig op og blive grinet af at kalde en dum Københavner.
0: Og der er slet ingen tvivl om, hvad der er scenariet. Det var det, du nævnte først, og det, du vælger sidst. Jeg blev i virkeligheden mere og mere bekymret hen over eftermiddagen, fordi det mest af alt handlede om, at jeg skulle ikke være til grin, jeg skulle ikke stå udenfor, og jeg skulle nemlig lige præcis ikke kaldes en dum Københavner.
1: Du lytter til ufornuftigt på Radio 4.
0: Og således opløftet omkring mit københavnske selvværd. Jeg tænker, at vi her, hvor vi krabber os hen imod de sidste 8-9 minutter af udsendelsen, lige skal nå at adressere en, en tilfældighed. Øh, fordi vi havde jo planlagt det her øh, tema i forholdsvis god tid. Og uden sammenhæng, så er der dumpet nogle mails ind til os, Anna, som, øh, som i virkeligheden
1: kiler sig lidt op af det her emne. Ja, man kan i hvert fald sige, at der, er, der går noget igen i forhold til øhm, supermarkedsangst. <laughs> Som var det, jeg startede med at sige. Altså, øhm, vi har talt om det mange gange, men det her med, øhm, der var rigtig meget snak i start i begyndelsen af coronapandemien, ikke om det her med at hamstre. Det blev sådan en ting, man snakkede om. Man så de her billeder. Og jeg stod selv nede i supermarkedet den 11. marts der, 2020, og var sådan. Jeg køber lige noget pasta, for det kan jo være, at, øh, hvad? at jeg ikke kan få fat i pasta i en måned, eller hvad ved jeg. Men der er jo også nogen, i hvert fald nogen, der har skrevet sig på mail, nogle så lytter, som har skrevet, øh, det er da sindssygt underligt, ikke at have et lager af toiletpapir og makral i tomat og brød i fryseren. Og en, en, øh, en lytter, der skriver, at han er da et lommelygte og en radio, øh, som virker uden strøm, hvis det skulle ske noget. Og det er jo både sådan en blanding af det der corona hamstring og det giver mig selvfølgelig også mindelser til til det, vi snakkede om lige før med frygt for krig jo. Altså at være sådan lidt parate, og han kalder sig en form for hvad, mini-prepper, eller? <laughs>
0: Prepper light tror Fred jeg. Light, han... ja, ja, og jeg tror at virkelig, at der, der bliver fornuftigt og ufornuftigt vendt lidt på hovedet i forhold til det, der et eller andet sted nogle gange bliver vores præmis. Ikke at, at vi står og, og, og smiler lidt af hamstringen og siger, hvor er det ufornuftigt, men vi har en lytter her, der henvender sig og siger, at jeg havde det faktisk modsat Hvor er det ufornuftigt, ikke? <laughs> ja, de, de ikke havde det i forvejen? Vi er også en lytter, der har henvendt sig og forsøgt at få svar for myndighederne i forhold til, hvordan skal jeg forholde mig med krig i Ukraine? Hvor skal jeg tage? hen, hvis der er atomudslip, og siger, jamen, det er da ufornuftigt, der I ikke forholder jer Rektidig til det. Rettig
1: omhu, ikke? Præcis.
0: Altså, ja. så, så, så Anders, det, det er jo tilfældigt, at de, de dumper ind de her seneste dage, men, men hvor går den der grænse mellem den ufornuftige overforberedelse, den ufornuftige øh, mega indkøb og mega sikkerhedsforanstaltninger, og så i virkeligheden, som Nana siger, rettidigt omhu for et eller andet sted kunne jeg da egentlig godt følge den lytter, der skrev ind og sagde, Nå, men det er da nok en meget god idé at have et lille madlager. Og samtidig er noget af det, jeg har syntes var allermest ufornuftigt. De her folk, der både har gasmasker og heldragter liggende i kælderen og, og, og forbereder sig på apokalypsen. Hvordan finder vi balancen mellem det her overforberedelse og rettidig i
2: Altså det, det, der handler om her, det er jo, at vi er ved at prøve forudsige noget, som ikke er sket endnu. Ik? Og hvis vi forudsagde, at man hellere måtte låse sin elpris fast for to år siden, i flere år, fordi det ville være en virkelig god idé, selv de fleste nej, der er jo grænser for, hvor galt det kan gå. Øh, nu kører folk generatorer for at kunne lave strøm, og det blev, de blev grinet af i starten, og jeg har ikke kørt nogen grine for nylig, fordi vi er et sted, hvor det kan, det kan være meget, meget usikkert. Men jeg tror jo, at meget af det her tjener ikke formålet at forberede sig reelt. Jeg tror, det tjener formålet at skabe tryghed i nuet. Og der synes jeg, folk... Altså inden for, hvad der, de har plads til derhjemme og sådan Men jeg synes, folk skal gøre det og købe det, der gør dem trygge nu. Som gør, at de kan gå ind i julen og f- en gang imellem. det meget af det her kommer jo, jeg vil nok sige, sandsynligheden for, at vi som samfund undgår at komme i en situation, hvor du ikke kan få noget at spise eller, eller ikke kan få toiletpapir de næste tre måneder. Den, den, den tror jeg ikke er så stor. Men hvis 400 liter eller ruller toiletpapir ned i kælderen, gør, at du er tryg, og gå trykke igennem julen, så synes jeg i virkeligheden, det er det, du skal gøre. Der er nok ikke engang tvivl, at vi kommer til at få en eller anden form for mangel af et eller andet. Øh, men øh, men øh, at altså, og, og prep er jo godt, for så går du ikke ud og får systemet til at bryde sammen, hvis der pludselig kommer en mangel. Ikke? Den her situation, jeg vil høre, at en et ekstra lag på den her situation med gær, ikke? hvor der en gang for en del år siden, som midt der er gammelt nok til, huske det, kom mangel på gær, og så var der en masse, der købte gær, og så havde de jo alt det her gær, som de ikke kunne bruge. Hvad gjorde de så? Så prøver de den ned og dræber det gærseligt, og det er simpelthen så smukt. Ikke? Så gør, hvad du vil, for at det skal føle dig tryk. Du får nok ikke brugt den generator ret meget, men trygheden ved, at du har den, du kan mærke den i maven nu, ikke. det er i virkeligheden måske ikke det, du skal, skal bruge det til. Og så kan man jo aldrig få for meget toiletpapir.
0: Men så vil den, den gamle kliniske psykolog vil jo sige, at sikkerhedsadfærd har det med at eskalere. Den kliniske psykolog vil sige, at der, hvor vi starter med et behov for, lad os nu tage dine 400 ruller toiletpapir, det vil kort tid efter blive til... Toiletpapir er nok ikke nok. Jeg skal også have 55 doser øh, øh, bønder i tomatstående, øh, så jeg altid kan få morgenmad over et gasplus. Og det vil efter 14 dage blive til, jeg må nok også hellere have en gasmaske. Så de 400 ruller toiletpapir kan lynhurtigt blive til, til en hel lade fyldt af, 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 af remedier, for at trygheden bliver ved med at være den samme. Så, så er vi ikke på vej ned ad en, en glidebane her, Anders?
2: Der vil jeg sige det på en måde. Jeg tror for mange, der det omvendt. De kører ind af et eller andet, de ikke får brug for. De har makratet som regel. Og i virkeligheden, det de vil komme til at mangle, det var tandpasta. Men bare det, de har købt et eller andet, giver dem den der fornemmelse af, wow, vi er godt poesteret. Vi kan jo ikke købe ind til alle mulige ting, men vi har købt something, something. Mine hylder er fulde, hvor store de hylder nu er. ikke. Det tror jeg til dels er det, der vil ske ved mange. Vi har købt et eller andet, vi sandsynligvis aldrig får brug for, og det, vi vil få brug for, har vi ikke fået købt. Men vi har vi har, vi har vi har på lager. Det, er godt, det føles godt, at vi kan komme igennem julen. Det er den ene. Men du har ret i. Det du skal mærke er selvfølgelig, at hvis du er der, hvor du aldrig nogensinde, altså lige så snart lige meget hvad du har købt, så vågter du op om natten og har lige så stor umændelig frygt, og ja. synes du ud at købe det mere. Der er vi nok derude, hvor vi siger, det problem du har der, det er en frygt du ikke kan løse ved at købe ting, det kan du godt holde op med, der skal du måske kigge på frygten øh, selv. Det er lidt to forskellige ting, vær opmærksom på, hvis du, hvis du nu efter at have fået de ting du skulle have, pludselig oplever behov for 50 nye, så er der et eller andet, som du siger, som er sådan patologisk, altså sygelig øh, folk. og det kan man jo også have. Den har ikke noget med, og det har du sandsynlig også i alle mulige andre situationer i livet, når du kigger efter, og så behøver du ikke at gå ned og købe alle de ting, du føler, du skal købe.
0: Så øh, helt kort, essensen til øh, sidst, Anders, skal vi gå med, det går nok slet ikke for mig, eller det går sagtens for mig. Hvor skal vi primært trække i retning af?
2: Det kan man selvfølgelig ikke sige noget i retning af situationen. Jeg tror, det handler meget om, hvor optimistisk og pessimistisk det er. Men jeg har faktisk en kommentar til Nana og middag aften. Ja, Og ved du hvad? Der er faktisk en rimelig stor sandsynlighed for, at det man mislykkes. Og det er det, fordi, og det er der, fordi vi har en tendens til, at aften skal vi lave noget, som er usædvanligt. Så du gråder dig ud i at lave en ret, du aldrig har prøvet at lave før. I den tro, at det er det, der skal til for at lave noget, der også er nyt for de andre. Hvis du i stedet for vælger en ret, du kan finde ud af, som faktisk sagtens kan være ny for mange af de andre, så kan du slappe meget mere af, og du kommer til at have langt større sandsynlighed for at få succes. Så der er virkelig mange virkelig dårlige nyårsmiddag derude, <laughs> med folk, der laver en stej for første gang og hiver en eller anden lille øh, gummisål ud af, af ovnen tre timer senere. Så det her er det gode råd, der er givet videre. Lav dog for fanden bare noget, du kan finde ud af.
1: Det var et godt råd. Det kan være, de og, nøg... og godt nyår. I lige måde, det kan være, at de menøjes med <laughs>
0: Og således opløftet, øh, tusind, tusind tak, Anders, øh, adfærdspsykolog, forfatter, foredragsholder og med på linje gennem host og øh, lungekriller fra hjemmet. Tak, fordi du stillede op. Tak, fordi du endnu en gang gjorde os lidt fornuftigere på det ufornuftige.
2: Det var en fornøjelse. Vi ses.
0: Og så er det der, hvor vi siger, at mennesker er fantastiske, mennesker er forunderlige, men de er også foruroligende og farefulde. Dagens emne har bare vist os en lille fli af ufornuftens væsen. Husk, du kan genlytte det hele i Radio 4 dem. Husk også, at du altid kan skrive til tilrettelæggeren Anna Chili Guldborg og jeg på ufornuftig Snabla radio4.dk. Tak for din tid. Tak for din opmærksomhed. Blev vi sammen klogere? Måske. Vil vi alligevel være ufornuftige og smådomme igen? Absolut. Og derfor så gør vi det hele igen i næste uge. Det skal nok blive ufornuftigt.